0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，欢迎收看雅虎 TV， 我是唐家龙。来，今天星期天，大家来聊天。来，今天呢，我们聊聊聊轻松一点，不过跟澳洲有关哦。那澳洲这个国家，我我不知道大家去过没有。不过这几年的时间呢，我倒是去过几回啊，啊，雪梨啊，墨尔本啊，然后比如说比较北边的这个 Brisbane 啊,啊 ，Brisbane， 呃，再再过几年就要就要办奥运了哈。那呃这些年的时间，嗯，华人到国外去去旅游、去去留学或者去移民，那澳洲呢也也经常是首选。它毕竟地方大，那呃离亚洲不远，然后这段英语系。那英语呢，英语因为说了就是英国跟美国那接力。那统治了这个这个世界，主宰了这个世界呢，好几百年的时间。那现在呢，虽然力量呢跟过去相比，相对实力呢呃不如以往哈、哦，不过留下来的就文化跟语言的这个深刻影响力啊，英语呢作为国际通用语言，这个对他们来讲呢，太有利了。那个基本上面呢，从他从他出生之后就带财的，就算在在英美这些国家来讲呢，有时候在他社会底层很很很 low 的当乞丐的，在学校也混得不怎么样的，到第三世界国国家呢，开始呢开始只要只要开开始说哎，这个我我是从英国美国来的，我教英语，你总会觉得他好像就会被另眼相待一样，不管他的肤色是什么。好，那这不重点，重点是澳洲啊，澳澳洲呃，不管我我说不管是不管是这个呃雪梨啦、啊、墨尔本啦、啊，这些城市当然都都发展的还不错。那呃过过去呢，华人呢对于对这个地方的青睐也很多啊。那有的的、呃、旅游的旅游的人口很多，移民的人口很多。估计呢，现在澳洲大概呢有将近一成左右的人，大概呢是有是有华裔背景的，嗯。倒不值得这几年更早的时候，比如说我们说我们说现在的 San Francisco， 在加,加州的 San Francisco， 我们华华人有个特别的翻译，它不是呢按照按照音语不是 San Francisco， 就是圣法兰西斯多、啊、我们大家不会这样翻，我们叫旧金山，多亲切，好像呢好像第一个金山嘛，那呃听起来听起来就就就像是、这个好像呢我们很熟悉的地方。好，那因为那个那个是呢，那是华人呢最早呢在美洲登陆之后呢去去开垦的地方啊，就是说呢华工呢去开垦的地方，旧金山。可是旧金山那我们的新金山有啊，新金山呢就在澳洲。他同样呢是华人，就是华人的视角，就是我去淘金的地方，最早去淘金的地方叫旧金山，后来呢去淘金的地方呢叫新金山，那你就知道呢，他从华人的视角看出去的时候呢，英美澳基本上面他有他的同源性，那这都是呢安格鲁萨克逊族呢他们在这个地球上面呢胡作非为几百年之后呢所占有的地利优势。我总是很简单的讲，今天今天地球上面。地球上面从领土面积来讲的前五大国，从领土面积来讲的前五大国，除了除了中国以外，全都是白白人的。那包括了包括了俄罗斯，包括了加拿大，包括了美国，包括了澳洲，全都是呢白人占据的。那你光是盎格鲁萨克逊族，你看呢，就是、说他们凭的凭什么人这么少？可是呢，加州、美国、澳洲，不要说呢英国跟纽西兰，这都算比较小的。那这些呢，都是盎格鲁撒克逊族的。好，那澳洲呢，这这几年的时间呢、啊，特别是呢，这这两三年的时间，当美国呢，美国二零一八年那从特朗普时代呢开始战略性的反中之后，澳洲呢跟上队伍了。但澳洲长时间呢，它。他非常清楚自己的角色，就是他会，他毫不吝于，就是说去表现出呢他的那种白人的种族主义的优越感。所以，当全世界在二战之后呢，第三世界国家的殖民地呢纷纷解放独立之后，那大家呢基本上呢把这种的种族平权、宗教平平权，那这些呢都已经成为呢成为人类的普世价值。可是呢，澳洲呢一直到1972年。才开始稍微的修正一下呢，他的白澳政策。我说了，稍微修正呢，那只是表面，骨子里面呢仍然是白澳的。他对外来移民的接收来讲，他就很有保留，他一定要保持呢，他们白人在澳洲的优越地位。好，所以呢，对于呢亚亚洲的观光客来呀，啊、呃，你要要来留留学来呀，那但是呢，你要移移民 ，OK， 那基本上面呢 quota 是有限制的。那华人呢，现在在澳洲的人口比例，我之前去的时候呢，跟当地的华人团体呢在聊天的时候，估计大概百分之十吧，那也大概都在几个大城市里面。而那这个也也不是重点，但是澳洲呢，长时间呢，它自甘于呢成为美国呢在在整个亚太地区的副警长。然后这个这个概念现在常常有有人引用了，我在我我在过去讲副警长，我也说过背景，这倒不是呢去去去贴澳洲标签，这是在过去在在美国的前总统呢小布希的时代，小布希呢自己公开公开讲的，在跟呢澳澳洲的这个当时的总理见面的时候呢，小小布希。呃，当然在讲话时候，他是他是带带着这种自以为带着美式幽幽默的这个脱口而出的口吻，就来呃，坐到旁边这位呢，就是澳洲的总理，那澳洲呢就是我们美国呢在太平洋的副警长。警长是谁？当然是是,是我了。那美国呢？当当警长，那美国的美国美美国人对于这种的，对警长啦，对于队长啦，对于什么什么什么什么长，然后呢，炫耀一下自己的肌肉跟武力的那种的英雄的形象啊，有一种那种原原发的这种，这种的就是说呃殖民地的这种的呃，就胜利者的那种的气质。那因此好，那我当警长。这个、澳洲呢是我们的副警长，大家给这副警长热烈的拍拍手。澳澳洲的总理呢，也也不以为会觉得，嗯，这好像是一种的加冕仪仪式哈。好，那呃。之后呢，大家呢偶尔就会开玩笑讲说，那澳澳洲是什么？澳洲就是美国在在太平洋的副警长。那警长呢，因为辖辖区很大，那有时候呢偷懒，那也不太管事儿，所以就把很多的工作呢就外包给这个副副警长。那副警长不称职的时候怎么办呢？像最近呢副副警长呢就被检讨了很多。那你像美国的印太印太事务的协调官呢科 i r k c a m p 呢最最最近带着一点点的嗯傲气啊，跟一点点那种的怒。武器啊，到到到这个，就是说呢，南南太的三国呢，去走一遍。这这三国非同小可啊！我我过去提过，你不要小看这三国。当从台湾的角度，因为对大部分人对太平洋的岛国的认识不多，那除了呢，所罗门最近比较夯之外，那其实他去的另外这两个国家，包括了包括了斐济啊，包括了巴纽，这些呢是南南太除了澳洲以外，除了澳洲纽西兰之外，南太三大国大概就是这三国了。好，那。回到呢，澳洲，澳洲呢，因为对于南泰，南泰的南泰的管理呢出问题了，所以南南泰呢，慢慢的这些除了除了纽澳呢，这些昂格鲁萨克群诸萨克逊的这民民族之外，南泰的这三三大国的主要的民族呢，都是美啊美拉尼西亚人，那跟跟呢跟纽澳呢是不一样的哈，所以呃，不管是所罗门也好，或者是巴纽也好，或者斐济斐斐济除了。除了呢美拉尼西亚人之外呢，另外大概还有百分之三十几，将近四成的左右是印度裔的。好，那这个呢，因此他们跟跟跟纽澳之间呢，在种族、语言以及历史背景上面来讲呢，都不太一样。因此，因此跟纽澳纽澳之间呢，过去呢，过去因为呢，因为人在屋檐下不得不低头啊。但是现在呢，当大家的自我意识提高了之后呢，对对对，对澳洲啊。就就不就不假辞色了，再加上澳洲呢，过去呢对这些国家来讲呢都没有看在眼里好，就基本上呢也都很不礼貌，颐指气使惯了。美国呢也都不也都觉得自己不需要派大使，就让澳洲呢看着就好了。一直到所罗门出事情之后呢，美国呢才开始才开始紧张。那当然，我们比较注意所所罗门了、啊，比如像巴纽啊这些呢，我们就比较忽忽略。除了过去的巴纽案，你就知道呢，巴纽这种的国家常常在两岸两岸之间呢投机取巧。可是知巴纽巴纽过去它不是美国的殖民地，巴纽过去是澳洲的殖民地。可是呢，连巴纽现在呢都跟澳洲呢都几乎翻了。呃，巴纽，你你知道巴纽是巴纽是安 a p e 成员国之一。巴纽是 IPAC 成员国里面最穷的一个，最穷的一个。巴纽呢也办过呢 IPAC 会议，所有 IPAC 会员国里面呢唯一没有办过非正式领袖会议的就台湾了。台湾是不会有机会的啦。那呃，巴纽呢在二诶二二零一一一八年的样子吧，好像二零一八年、二零一九年，那巴纽呢办。办这个 IPAC 非正式领袖会议跟年会的时候，大家说哇，那巴纽这这么穷都可以办这种会议。你反正在在网络上你可以找到一些照片，可是呢，你可能不太知道说那次巴纽的巴纽的 IPAC 的年会，你与其说是巴纽办的，不如说是中国帮他帮他办的。那些的所有的所有的这些的基础设,设施啊、公路啊、水水电啊、建筑物啊等等，都是中国的想办法呢去帮忙去 sponsor 的。那你就知道巴纽跟中国的关系也很好。那斐济呢，更不要讲了。斐斐济甚至于就是之前呢，两岸的外外交官呢在，在在斐济打了一架，好像是2020年吧，打了一架。那两岸呢？两岸的外交官打打了一架，那那台湾台湾当局很委屈啊！我在这地方呢，我在我在我我在我在饭店里面呢，办我们的就是说呢，双十国庆的酒会，不可以吗？为为什么大陆的外外交官呢就来闹场呢？可是呢，斐斐济呢完全没有帮台湾出头的味道。呃，斐济呢是南太几个国家里面呢，最早公开讲说，我要发展跟呢跟北京的中国呢更亲密的关系。那因此呢，这这这几个呢，除了纽澳之外，我说纽澳是因为是昂格鲁撒克逊族，非昂格鲁撒克逊族的南泰三大国就是这这三国了。虽然也没有多多大啦，可是呢，这三国呢最近呢都开始造反了。好，那你你听到呢，澳洲就就讲话了。澳洲现在的总理大家都知道是一个大白右的莫尔森，莫尔森最近因为选举非常的辛苦，估估计啊他的这个总理大概是保保不住了。那呃 ，Mor m 呢，甚至公公开的公开的讲过说，如果这个呢，所罗门呢敢跟中国呢签所谓的军事合作协协定，那如果呢把这个所罗门呢开放给中国驻军，那就踩到澳洲的红红线。当然我，我也我也我也不是政治人物，也不是外交人物。我听了之后，我我就想说，那踩了你红线，你是想怎么样？我从一个从一个中国人在台湾出生的中国人的角度来来讲，难免我就会有一种的中中国人的就是原发性的立场啊，踩你红线怎么样？第一个，这红线是是这样子画的吗？所罗门不是一个主权独立的国家吗？他要跟谁好，要跟谁交往不可以吗？你把你把所罗门当当古巴吗？就像美国在糟蹋古巴一样，原来你跟你要你要你要,你要偷偷跟跟跟俄罗斯好，跟跟苏联好是吧？跟中国好是吧？我踩死你！哦啊、呃，你看古巴呢被美国踩了，踩了七十年的时间。对啦，因为因为呢，因为因为苏苏联呢也不够强，因为呢，因为中国呢现在虽然跟古巴的经贸关系维持的不不错，可是呢终究呢在在美国这个庞然大物的家家门口，在他的屁股后面，那又在大西洋上。那要支援呢比较困难，但是澳洲呢选美国那种的腔调，就是说呢，你所罗门呢如果敢跟中国发展军事关系呢，就是踩了我澳洲的红线。那澳澳洲讲这种话的时候呢，我就我我我如果是北京啊，我虽然不会公开讲，不过我可能就忍忍不住说哦踩踩踩到你红线了是吧？会痛吗？那我要踩一下看看。好，那澳洲呢？当然现在跟跟中国呢什么都对着来啊。他他不只是美国的美国的这个副警长，你看跟美国呢跟英国呢都搞了个 o r c u s 那准备呢要要美国呢英国要支援他，要建造呢核动力的潜艇，核动力潜艇要干嘛呢？当然要强化呢澳洲呢在印太地区的军事存在、军事影响力。澳洲是这样搞的，你不要看它人人不多啊，人口呢比台湾多一点而已，可是。那种的，那种的，就是说英国的殖民地啊，那这个昂盎格鲁萨克逊族的这个老三的小小弟老四了的那个味道啊，还是让他呢有那种白人的骄傲感觉的，就是说，哎，在在这个地地方，我是白白的，嗯，我当老老大，白的就要当老大。好，那呃，你看澳洲呢，搞到搞到这个样子，就算是跟中国之间呢，有有这种有有有这种双边的 FTA。过去的这种贸易关系呢，呃，对彼此之间也互补，也发展的不错。可是呢，当政治跟意识形态上头的时候呢，澳洲呢，基本上面划线战队，就还是呢接受呢美国队长的指挥。好，这这些中国跟澳洲的关系啊，接接下去嗯不会好了，呃，反正呢就就就继续的。观察现在呢，就是在一种的政治、经济跟军事的一个微妙的平衡状状态。中国虽然呢对澳洲呢实施了一些在贸易上面的软制裁，木材啦、龙虾啦、红酒啦等等的这些东西呢，有一些软软制裁。可是呢，我说了，呃，包括煤煤炭的在内。可是我说了，中国跟澳洲里面的双边贸易里面，澳洲呢出口到中国的中国的项目里面，最主要项目是铁矿砂，铁矿砂大概就占了六六成多。是中国最主要的铁矿砂的来源。那铁矿砂呢？如果没有呢？没有没有呢？成为贸易制裁项目以前，中澳之间的基本的关系呢，还没有什么呢？太大的改变。可是澳洲呢，最近呢，做了做了一件事儿。那这件事情呢，就有有点意思。大家觉得哎，我不知道大家大家大部分朋友现在已经是人人间人人间四月天都已经过完了，人间五月天。五月天，好，没有这，这是我我我不是在这帮五五月天做做广告。好，那人间五月天，那到五月的时候呢，那、嗯、我觉得你总要开始关心一下杭州，上有天堂，下有下有苏杭啊。中国人的历历史跟文化概念里面来讲，那地球上面如果有天堂，就是苏杭。那杭杭州的杭州西湖啊，他那个反正就是你你对于呢人人间的璀璨文明繁繁荣的想象。那要问为什么？为什么要注意杭州呢？因为因为今年的9月9月10号啊，九月10号杭州呢要办亚运，这是中国呢中国第三个办亚运的城市。呃，之前北京办过，广州办过，上海没有办过，但第三个是杭州。今就就今年10月9月10号呢杭杭州办亚运，那。杭州办亚运，亚,亚运办办就办满了的，跟跟刚刚的 IPAC 一样。台湾，台湾，台湾虽然都都会参加亚运，不过台湾是没有机会办亚运的。亚运讲起来也没什么了不起，台湾的经济实力，台湾的台湾的这个这个就是说呢，运动的软硬体的条件，台湾如果办亚运，这如果不是政治因素，那台湾绝对不会有问题的。你看。在亚洲的主要的国家城市里面办亚运呢，办过最多的城市是哪一个？你知道吗？曼谷，你看曼谷都办过四次亚运了，那台湾呢一次都都没有，任何一个城市呢都没有。好吧，这也不不是重点了。那杭州今年九月十号办办亚运了，那台湾呢当然当然中华台北一定是会参加的。何况呢，这个亚运。这个这个亚运大概是呃，算是史史上距离台湾最近的亚运会了。呃，为什么史上最近？因为杭州到台北的直线距离呢，五百公里，大概就台北到到到屏东到到到垦丁的距离大概五百公里，所以呢，这大概是这大概是史上距离台湾最最近的亚运会。呃，还还有没有更近的？应该应该应该,应该没有了。好，那就这么近。好，但是。那又怎么样？跟澳洲是什么关关系呢？你知道在，在在二零一九年的时候，亚奥会啊，亚奥会通过了一个一个决议，就是说啊、呃，以后的亚运会呢，我们我们我们我们可以不一定只有只有所谓的亚亚洲国家，我们可以我们可以邀请呢大洋洲国家来来参加。大洋洲国家呢，包括澳洲、纽西兰在内的十七个，那我们可以参邀请大洋洲国家来参加。那那个时候呢，澳洲纽纽西兰当然最主要的、啊，你知道，反正大洋洲国家嘛，我刚刚说除了纽澳之外呢，就就是三大国。那三大国呢，呃，所所罗门斐斐济跟巴纽扣掉了之后呢，那其他都是非常非常小了。好，那我们就邀邀邀邀太平洋的这个，就是说呢，十七个国国家。呃，同时呢，亚呃亚会呢，在二零一九年呢，还做成决议，这这不止光邀请而已。呃，感谢,谢，欢迎他们来参加，包括了棒球啦、篮球啦、沙滩排球啦等等等等，也开出了一些项目。那呃，可以让让这个就是说呢，太平洋的国家呢，大概呃，给他们三百个运动员的 quota， 也给他们呢一百五十个工作人员的 quota。那这是呢，这是亚运会啊。亚运会呢，把自己扩大成为一个不只是亚洲运动会，让它有机会成为亚太运动会的一个开始。听起来我，我我觉得概念还不错啊，而且而且可以可以可以增加呢，增加呢亚运的看点，呃，也可以增加亚运的竞争力。因为澳洲啊，你现在尤尤其是澳洲，它还是有一些的顶尖的运动员的。你你记得去年的东东京的奥运？东京的夏季奥运会 delay 了一年嘛？那澳澳洲人家实力还不错的，澳洲还拿了我记得是四面的金牌吧，好像好像四面的金牌，还有几面的银牌所以所以澳洲呢，在某一些的运动实力啊，其实还 OK 的。那亚奥会呢，都都敞开双臂呢，要澳要澳洲参加了，但是。就在前两天的时间，澳洲的澳洲的奥会说，呃，今年今年九月的杭州亚运呢，澳洲就不参加了。澳洲讲完之后呢，纽西兰的奥会呢也也跟着说，呃，纽西兰也不参加了。那澳洲、纽西兰呢说不参加呢？呃，有有有两两套理由，一个就是说啊，现在疫疫情很复杂嘛，大陆的防疫很麻烦。那你看今年的今年的北京的冬奥啊，防疫啊，防的防的这么的严格，很很多的运动员啊，尤尤其像这种的这这这种的呃，像像是这种的白白白人的运动员，总是觉得来到了亚洲还要接受你们这些这些呢东东方人的指指点点的这种的管控的规则，那老子不爽。你你你回头去看啊，就是说。在北京办冬奥期间呢、啊，你听到的少部分会抱怨呢，有关于防疫管制的，就全部都是这些白人运动员。那你就你就知道呢，他基本上面除了除了除了这种的这种的管制的问题之外，还一个呢，还一个就是呢，他白呀、啊，他其实我我觉得还是有一些的种族的优越感。好，那第二个呢，就就就是呢，你知道澳洲的讲法是说，我、哦、我们问了一下，就是说这几个单项的这些这些协协会啊。没有运动员说要参加亚运啊，我们没有运动员要参加，所以我们就不参加了。啊，大会说好吧？那既然澳澳洲第一个，他他是大洋洲嘛，那啊、呃、亚运呢本来对他来来讲，可能也没有这么的重要。第二个，他既然没有运动员要参加，又有这种防疫方面的考量，那就不参加吧，这有什么好做文章的吗？可是你要你要知道。二零一九年呢，亚运、亚奥会之主会做做出这个邀请呢，澳纽邀请呢大洋洲十七国呢可以参加呢亚运，来来来呢，来就是说呢，呃，大家呢一起来来共襄盛举来办 party， 是因为二零一七年的时候，澳洲自己主动说我们可以参加亚运呢，二零一七年距离现在五年哦。一直到二零一七年的时候，澳洲呢对于参加亚运啊，兴兴兴冲冲啊！你知道，澳洲甚至于呢，曾经把他的澳洲足球的在在国国际足总的汇集啊，从大洋洲呢改登记到亚洲注册，就是他来来争取呢亚亚洲的这个有就是名额。呃，澳洲对对亚，他就一直有身份认同，因为大他人喜欢啦，就说你知道那那种的那种。澳洲待在大洋洲里面啊，那个就是它的舒适圈啊。这个地方我最大，那个地方作威就作福，怎么做都都舒服啊。其他国家都很小，但是如果到亚洲，因为毕竟这个是一个比较大的竞争舞台啊，又有日本又有中国，那有有这些大国，东盟现在的实力呢也也非常非常强，又有韩韩国，澳洲的力量呢一摆进了亚洲的这个舞台之后呢，它就被稀释掉了。那种舒适圈的舒适感呢就不见了。不过在这种时候呢，当你之前自己表态说呢，你你想要参加亚运，那现在呢，二零一九年亚奥会呢开放名额给你，二零二二年呢，在二零一七年的时候呢，在当时的澳洲曾经讲过说他想参加杭州亚运，可现在杭州亚运呢快要办的时候呢，你又呢突然说呢我不参加了，但你你认为这里面没有政治的原因吗？当然有啊。你看到现在的澳洲的总理 Morrison，Morrison 呢？我都我我都觉得他应该是被台湾的民进党给下药了。呃，他应该是民呃，他应该是民民进党的海海外的优优优秀党员啊，因为你最近听 Morrison 的讲话，那个完全就是台湾的民进党的这个选举文宣的 slogan 啊。你看到那个 Morrison，Morrison 呢所所代表的他的他的这个自由党，他虽然叫自由党，不过他是个大白右啊，是个非常非常保保守的政党。你看 Morrison 现在的选选举的语言，因为他的他主要对手是工党嘛，投票给工党。就是投票给中国，投票给给给工党的叉叉叉，你就是投票给给习近平，你就觉得哇，澳澳洲的选举选举语言也也这么的傲步了吗？你都以为说这种的这种的腔调，应该应该只有在在台湾在选举的时候才会听得到吧？可是人家澳澳洲学的多多快，你从澳洲之前在炒炒作炒作王立强的这个假共谍的新闻，跟台湾的这些深绿色的媒体配合的简直天衣无缝，漂亮极了。在在二零二零年的这个总统大大选前的时候呢，对蔡英文总统呢的的胜选帮助最大的，除了反送中,中之外，就是一个王立强。那王王立强都还可以这样子，那拍拍这种的沙龙影片出来走走走台步，煞有其其事啊，觉得突然间爆红，好像是二零一九年的泽连斯基一样。好，可可是选选完了之后。王王立强现在在在哪里？利用完了之后呢，就算了。那种基本上面就是连连历历史的泡沫呢都谈不上。好了，基本上面澳洲呢，这个时候，这个时候呢说呢，他不参加呢亚运。呃，我我我在想，如果说不是这五年的气氛的转变，从二零一七年想要参加亚运，到而且想要参加杭杭州亚运，五年有杭州亚运要办的时候呢，他说我不参加了。那。当然反映了就这几年的时间，澳洲的政治态度跟中澳之间的政治关系的转变。那如果以后其他的国家办亚运的时候呢，澳澳洲会不会参加？说，哎呦，呃、今年呢，我要要参加，有可能。但是他既然在告诉你，就是说，澳洲呢，他他想要玩玩玩这种，就是说双双面认同的角色，就是。平常的时候呢，把自己打扮成呢，我我是大洋洲的老大，在大洋洲，你想澳洲平常参加大洋洲的这些呢，大洋洲的岛岛国运动会，那个多无聊啊！他说那些国家怎么会会是你对，你对手呢？几乎所有的这运动比赛呢，都你澳洲，那你纽西兰都包办了。就是从我们的角角度来讲，实力学悬殊，玩起来没意思啊。可是。OK 啦，就是他他毕竟是副警长嘛，那在那个舒就是舒适圈里面呢，呃，基本上玩玩起来呢比较开心一点。那真的有企图心呢，就来亚亚洲嘛，那让它变成是亚太运动会。可是真的要参加亚洲运动会的时候呢，他又开始犹犹豫了。这件事情基本上反映了，就是说澳洲的认同一直呢都在一个漂移的状态。但所谓所谓的漂移，你也不要搞错，以为呢，他开始他有一天他可能会会认识到，或者说愿意呢接受呢自己其实是一个亚洲国家的事实，这种的认同的漂移呢。要调整到一个对的位置啊，那非常非常的久。像日本，日日本从上个世世纪二战之前，呃，日日本有有一段时间，日本的那种所谓的“脱雅脱脱亚入欧论”，就是日本呢觉觉得自自自己呢是自己应该呢在灵灵魂上面呢是欧洲人是白人，我的灵魂，我的我的我的灵魂是是高贵的欧洲的白人，那但是我的肉体呢却却却是呢黄的，生活在一个呢粪坑一般的亚洲。所以上个世纪呢，将近一百零年前的日本的论调，到现在都还洗不干净。澳洲也一样。所以呢，面对日本、澳洲这两个国国家的时候呢，其实不管从中国或者从一个亚洲国家的角度来讲呢，其实都第一个你要有非常非常长的耐心，第二个你要呢经常听到他们一些奇奇怪怪的论调呢，跟一些呢认同上面的反复的时候呢，你也不要觉得太奇怪。它基本上呢就会是一个是一个常态，随着它的政治态度跟它亚洲国家之间的这种的利益矛盾，呃的这种的这种就是说凸显的情况，它它随随时呢都会翻来覆去的，基本上面呢。你看到澳澳洲呢？现在宣布就是说呢，啊，我不参加今年的今年的杭州亚运。我只提醒大家，就是说亚运在过去本来就没有大洋洲的国家参加，是因为2017年澳洲自己说要参加， 2 0 1 9年的亚奥会说那很好，既然有人想要参加，离我们又很近，都是啊塞成员，那就让他参加吧。你让他参加的时候呢，他又又开始端个架子，又说那我不参加，啊，参不参加随随他的便了。我我觉得新加坡的已经过世的呢，就是说呢，前总理李李光耀的，在在上个世世纪的70年代，对澳洲的警告啊，对澳澳洲的那个一枪毙命式的警告。那个时候新加坡还很穷啊，他1965年才独立啊，基本上在当时新加坡仍然是不被正眼看待的一个小小的国家而已。而在当时，的李光耀呢就警告过澳洲，如果你的心态再不改变。你将来注定呢，是在亚洲的一坨白色乐色而已。你看到现在的亚洲的心心态在，在以及呢，澳洲本身的反应，澳澳洲仍然没有呢充分意识到这一点。澳洲最近的反应呢，跟英国英国最近的反应呢，都很像。都是那种安格鲁萨克逊族呢，在统治了地地球呢两三百年之后的那种的想要回复往日荣光的那种的心情的回光返照而已。好，作为一个一个亚洲的华人中国人亚洲人。其实，其实呢，对于亚洲在在在整个地缘势力上面的崛崛起，不要说什么东升西降的，西升东东降，不用这样讲。但是，当亚洲呢慢慢在起来的过过程当中，亚洲价值、亚洲文明的凸显。我觉得每个人每个人在这方面来讲都应该有一些比较深度的思考跟捕捉，不要呢跟着那种英语系的昂古鲁撒克逊族的那个调子，人家呢吹就说吹什么调子，你就跟着人家哼、跟人家唱、跟人家跳舞，那个呢就太 low 了。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。